Hallo, herzlich willkommen zur zweiten und zur einwöchigen Jubiläumsfolge von meinem Escape-Podcast. freue mich saumäßig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch dafür entschieden habt, heute ein bisschen Zeit mit mir zu verbringen. Ich hatte mich ja letzte Folge schon so ein bisschen kritisch zu so Entrepreneur-Instagram-Seiten geäußert und das liegt in erster Linie daran, dass die meisten Posts von diesen Seiten eher stumpf sind und äh, ich hatte da irgendwie ein Bild gesehen mit Comment Yes if you're a winner, wo irgendwie nicht wirklich Inhalt dahinter äh, steht und die Seiten halt einfach nur äh, ohne irgendwie weiteres Likes und Kommentare generieren wollen. Aber das ist gar nicht das, worum es äh, heute geht. Ähm, in dieser Folge soll es prinzipiell darum gehen, dass vor allem diese Instagram-Seiten, aber auch Entrepreneure auf YouTube oder sonst wo immer so scheinen, als hätten sie irgendwas gegen Schlafen oder irgendwas gegen das Grundkonzept Schlaf haben. Und... Und ich wollte für die Folge natürlich irgendwie ein Beispiel dafür haben, irgendwie einfach ein Bild, was, was sagt, dass man nicht schlafen soll. Ähm, aber ich habe was viel Besseres gefunden, nämlich ein Bild, wo im Hintergrund ein Mann war, der total fertig war, zusammengebrochen und irgendwie die Hände vorm Gesicht hatte. Und dann stand in Riesenschrift oben drüber, I know you're tired, I know you're physically and emotionally drained, but you have to keep going. Also frei übersetzt, ich weiß, dir geht's scheiße und du bist total am Arsch, aber du musst jetzt weitermachen. Und mir ist klar, dass damit irgendwie gemeint ist, ja, es gibt mal, gibt mal schwere Zeiten für Existenzgründer, wo man irgendwie durch muss, aber generell zeigt sich irgendwie das Bild, dass das Schlaf schlecht ist. Und ähm, heute zeige ich einfach, dass man gerne schlafen darf, dem Schlaf vielleicht sogar eine höhere Priorität als bisher zuordnen sollte. Zusätzlich noch andere Gedenkengänge rund ums Thema Schlaf in der heutigen Folge. Viel Spaß! Heutzutage sind, ist alles, was so mit Berufen zu tun hat, oft in Stunden untergliedert. Man wird nach Stunden bezahlt, man, man arbeitet eine gewisse Stundenanzahl und daraus ist für viele Menschen die logische Schlussfolgerung, okay, wenn ich beim Schlaf Stunden abzwacke, dann kann ich die bei der Arbeit hinzufügen. Und dazu zwei Gedankengänge. Erstens denke ich, dass oft, wenn man mehr schlafen würde, könnte man die Arbeit, die man in seinen wachen Stunden qualitätsgehaltiger quasi ausführen. Und zweiter Gedankengang, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns zu sehr an, an anderen Menschen orientieren. Man hört irgendwie, ja, Thomas Edison hat damals nur drei bis vier Stunden geschlafen und Benjamin Franklin nur fünf Stunden. Und das wollte ich gleich am Anfang vom Podcast äh, loswerden, dass egal welche Tipps ich jetzt gebe oder worüber ich rede, am wichtigsten ist, dass sich euer Körper damit wohlfühlt mit eurem Schlaf und ihr das Gefühl habt, okay, ich kriege genug Schlaf, um alles, was ich in meinem Tag tue, richtig hinzubekommen. So, wo das gesagt ist, 
wenn ich mal kurz die Apotheken umschaue, zitieren, die sagt, sollte man zu wenig Schlaf, sprich so nach den generellen Bedingungen weniger als sieben bis neun Stunden Schlaf am Tag haben, dann folgt daraus vielleicht auch, wenn man das über längere Zeit beibehält, so eine ungesunde Schlafroutine, dann sagt die Apothekenumschau, das resultiert in nachlassender Konzentration, verminderter geistiger Leistungsfähigkeit, man wird zunehmend gereizter und launischer, das kann bis hin zu Persönlichkeitsstörungen oder Suizidgedanken führen, Dazu erhöht sich die Muskelspannung, die Atmung, der Herzschlag, der Blutdruck und die Körpertemperatur und generell die Hormone und der Stoffwechsel kommen durcheinander und die können nicht mehr richtig arbeiten. Zusätzlich zu, zur Apothekenumschau würde ich auch gerne Jeff Bezos nochmal zu Wort kommen lassen. Der ist CEO von Amazon und zeitweise ja quasi einen ganzen Elon Musk reicher als Bill Gates, der zweitreichste Mensch. Der Welt und Jeff Bezos besteht immer darauf, seine acht Stunden Schlaf am Tag zu haben, wie ihr in dem folgenden Ausschnitt kurz hört. I get eight hours of sleep. I prioritize it unless I'm traveling in different time zones. Sometimes it's impossible, but I am very um, focused on it. And and in the for me, I need eight hours of sleep. I think better. I have more energy. My mood is better. All these things. So, Jeff Bezos und wir sind uns jetzt also alle einig, dass Schlaf wichtig ist. Und dann ist gleich die nächste Frage, ja, wie, wie, wie schlafe ich denn gut ein? Viele Menschen hängen ewig noch am Handy oder brauchen auch ohne Handy ewig einzuschlafen. Und jeder, der mal irgendwie CEO gegoogelt hat oder sich irgendwie auf YouTube äh, Entrepreneur-Videos angeguckt hat, ist irgendwann mal über den Begriff Abendroutine oder Nachtroutine gestolpert. Und das ist generell einfach, sich selber Zeit zu nehmen für verschiedene Aspekte, bevor man ins Bett geht, so vielleicht ein bis zwei Stunden davor, und sich wirklich einen Plan vornimmt und den abarbeitet und so dann besser in den Schlaf quasi reingleitet. Ich selber habe jetzt seit circa drei Monaten würde ich sagen, eine feste Abendroutine, an die ich mich mehr oder weniger, also ich bin selber überrascht von mir, wie gut das funktioniert, aber ich halte mich mehr oder weniger gut daran und ich merke bei mir selber, dass ich einfach super gut einschlafe, obwohl ich nie wirklich ein, ein guter Einschlafer war und ich wache auch erholt auf. Und weil ich will, dass ihr das auch könnt und den restlichen Tag für das, was auch immer ihr tut, so effektiv wie möglich nutzen könnt, ähm, habe ich hier jetzt einfach so ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich in meiner Abendroutine drin habe. Aber wie ich ja am Anfang von der Folge schon gesagt habe, es geht wirklich darum, dass ihr euch wohlfühlt mit eurem Schlaf. Deswegen seht das Folgende einfach als verschiedene Beispiele aus den oder verschiedene Bausteine besser gesagt aus denen ihr euch einzeln rausnehmen könnt und die dann in eure Abendroutine einbauen könnt oder eure eigene zusammenstapeln könnt so Nummer eins ist auf jeden Fall das Schwierigste und deswegen habe ich auch lange überlegt ob ich das gleich als erstes nehme aber es ist auch irgendwie eines der wichtigsten Sachen. Nummer eins ist nämlich, 
feste Schlafenszeiten und feste Aufstehzeiten überlegen und einhalten. Und das ist extrem schwierig, einfach weil jeder Tag so ein bisschen anders ist. Aber ich merke das bei mir selber, dass wenn ich auch am Wochenende zur gleichen Zeit aufstehe wie unter der Woche, dass sich mein Körper da einfach so ein bisschen dran gewöhnt und früher hochfährt, weil er ja weiß, okay, ich muss jeden Morgen früh aufstehen. Das heißt, jeden Morgen weiß ich, dass ich um die gleiche Zeit einfach hochfahren muss. Und genauso weiß der Körper dann eben auch, wann er runterfahren muss. Das heißt, ich gehe fest um 10 ins Bett. Und das heißt, er weiß einfach, dass er ab 9 so langsam in den Schlafmodus geht. Und sobald man dann im Bett liegt, ist man schon so daran gewöhnt, dass jetzt Schlafenszeit ist, dass das Ganze schneller geht. Ich will da nicht zu viel irgendwie in die Biologie oder Biochemie reingehen, in erster Linie, weil ich nicht zu viel darüber weiß. Aber ich weiß, dass es das funktioniert. Also wenn ihr könnt, feste Schlafens- und Aufstehzeiten implementieren. Und da kann dann auch mal irgendwie von Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag kann das auch mal nicht funktionieren. Da geht man dann später ins Bett und wacht später auf. Aber wenn man das die anderen sechs Tage oder die anderen fünf Tage der Woche einhält, dann merkt man wirklich, dass man besser ins Bett kommt und besser wieder rauskommt. Zweiter Punkt. Aufräumen. Das ist einfach, also das ist eigentlich selbstverständlich, wenn man jeden Abend ein bisschen aufräumt, dann muss man nie sich einen festen Tag vornehmen und sich dann selber überwinden, alles aufzuräumen. Deswegen jeden Abend räume ich einfach, selbst wenn nicht so viel rumliegt, nehme ich einfach ein paar Sachen, räume sie in den Schrank oder sonst wohin und das ist einfach was, wo nebenher auch irgendwie ein YouTube-Video laufen kann, aber es hilft mir auf jeden Fall so ein bisschen runterzukommen und das ist nicht wirklich stressig, weil ich wirklich einfach nur so ein paar Sachen von A nach B räume und außerdem, wenn man dann am nächsten Morgen aufwacht und in die Küche kommt oder sonst wohin und sieht, dass alles ordentlich ist, dann freut das einen ja so ein bisschen. Der dritte Punkt klingt extrem komisch, weil ich mir äh, jeden Abend wenigstens so die Grundidee meines, meines Outfits oder den Klamotten, die ich halt am nächsten Tag schon rauslege. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man sich so ein bisschen mit CEOs mal beschäftigt hat, kommt man auch irgendwie zu dem Punkt, wo Leute sagen, ja, einfach jeden Tag das Gleiche anziehen. Und das geht so in die ähnliche Richtung, nur ist das jeden Tag das Gleiche anhaben einfach nicht für jedermann gedacht. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich am Morgen mir über weniger Sachen Gedanken machen muss, wenn ich am Abend davor schon so ein paar Sachen rausgelegt habe. Das hilft wahnsinnig, wenn man so das zukünftige, äh, am Morgen aufstehende Ich als den dümmsten Menschen überhaupt betrachtet und dann jeden Abend so die letzte Energie, die man hat, einfach dafür verwendet, es dem, dem nächsten Ich so einfach wie möglich zu machen. Und das merke ich einfach, wenn ich aufstehe und äh, noch total müde aus dem Schlafzimmer komme, 
aber so ein paar Sachen einfach schon da liegen, dann, dann freut mich das einfach, dass ich jetzt ein bisschen Zeit sparen kann und über nicht mehr so viele Sachen nachdenken muss. Zum vierten Punkt. Das ist bei mir das Dehnen. Das sollte man ja eigentlich eh bei eigentlich allen Sportarten oder irgendwie dem Fitnesstraining mit einbauen. Und viele machen das auch dann im Fitnessstudio direkt oder beim Sport. Aber ich will mich ungern im Fitnessstudio so auf dem Boden rumwälzen. Und außerdem hilft es mir am Abend einfach so ein bisschen runterzukommen. Außerdem werden durch, durch das Dehnen Giftstoffe besser abtransportiert. Das heißt, ihr habt am nächsten Tag weniger Muskelkater und das strafft zusätzlich noch die Haut. Nährstoffe kommen besser von A nach B. Und einfach während ich mich dehne, gucke ich so mein letztes YouTube-Video für den Tag. Es hat vielleicht auch so einen ähnlichen Effekt wie, wie eine Massage. Man kommt einfach runter, ist entspannter und fühlt sich einfach so ein bisschen aufgelockert. Das weiß ja eigentlich jeder, der sich irgendwann mal gedehnt hat. Und vor allem, wenn sich Leute schon mal irgendwann vor dem ins Bett gehen gedehnt haben, dann, dann fühlt man sich einfach besser und man kommt dann aufgelockert ins Bett. Punkt 5 sollte für die meisten nichts Neues sein, aber trotzdem macht das kaum jemand und das ist... Bildschirme vor dem ins Bett gehen ausmachen und wie gerade erwähnt, ich dehne mich noch äh, am Ende vom Tag zu YouTube-Videos ähm, oder zu Netflix, aber währenddessen habe ich mein Handy schon weggelegt, weil ich weiß nicht, woran es jetzt wirklich liegt, ob das so das blaue Licht von Bildschirmen ist oder die Benachrichtigungen, die von den ganzen Bildschirmen ausgehen. Aber wenn ich mein Handy weggelegt habe, ist wenigstens schon mal eine Quelle weg und es, die, die Chance einfach, dass irgendeine Nachricht aufpoppt oder irgendeine Mail, die, die mich dann doch irgendwie nochmal durcheinander bringt, ist einfach geringer. Das heißt, eine Stunde, was dann in meinem Fall 9 Uhr abends ist, äh, mache ich dann meistens mein Handy aus oder stelle es auf Flugmodus und stecke es an die Steckdose, wo es mich dann am nächsten Tag weckt und dann eben noch ein Video gucken auf meinem Computer und dann mache ich auch meinen Computer aus, was dann oft so um halb zehn ungefähr ist. In dieser restlichen Zeit, in der ich dann mein Handy und mein Computer ausgemacht habe, versuche ich immer noch ein bisschen zu lesen, was Punkt 6 ist. Das kommt bei mir oft ein bisschen zu kurz, weil, weil einfach diese letzte Zone zwischen dem Punkt, wo ich fertig mit allem anderen bin und in den ich ins Bett gehe, das heißt die Zeit, die ich zum Lesen nutze, ist einfach so ein bisschen, bisschen meine Pufferzone. Das heißt, wenn ich mit allen anderen Sachen ein bisschen länger brauche, dann ist das Lesen letztendlich das, was zu kurz kommt. Das sind dann bei mir oft so zwischen einer und 30 Minuten, nicht so ein bisschen zum lesen, nutzen kann, aber ich merke für mich selber, dass ich entspannter dann ins Bett gehen kann, wenn ich davor wenigstens noch ein bisschen Zeit hatte, was zu lesen. Aber es kommt natürlich auch 
auf das Buch an, was man dann wählt. Eine Weile hatte ich Poor Economy gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem es ist. Aber das ist generell so eine Zusammenstellung von ganz vielen Studien zu armen Menschen in Entwicklungsländern. Das heißt, ich saß dann in meinem Bett und habe über verhungernde Menschen über gelesen in irgendwelchen Entwicklungsländern und ich will mich ja dafür interessieren und niemanden auf der Welt sollte es schlecht gehen, aber damit will ich mich eigentlich nicht direkt vorm ins Bett gehen beschäftigen, beziehungsweise dann noch im Bett, weil das ist ja zwangsweise so ein bisschen das, worüber man dann nachdenkt, sobald man das Buch zugeklappt hat. Außerdem hatte ich dann einfach nicht mehr die Kraft, mich mit den ganzen Studien irgendwie auseinanderzusetzen und den Lösungsstrategien, die sie irgendwie anbieten. Das heißt, das lese ich nicht mehr direkt vorm ins Bett gehen. Am besten finde ich irgendwie Biografien über Personen, die nicht, die nicht zu viele Schicksale in ihrem Leben äh, erlebt haben. Oder so Bücher wie Jane Austen. Das sollte in den heutigen Zeiten auch niemanden mehr so richtig aufwühlen. Aber ich glaube, da findet jeder für sich selber was. Einfach irgendein Buch, was einen nicht aufregt und nicht durcheinander bringt. Es ist was, was sich finden lässt. Und außerdem dann im Endeffekt, egal was man liest, wenn man irgendwas vor dem Einschlafen gelesen hat, dann fühlt man sich einfach, fühlt man sich einfach schlau. Und jetzt zum Schluss nochmal zwei so kurze Schlaftipps, die ich auch mitbekommen habe. Erstens das Bett für nichts anderes benutzen. Das fällt einem schwer, wenn in der Wohnung oder in dem Bereich, den man so zur Verfügung hat, nichts anderes steht als ein Bett. Aber generell kommt das Gehirn immer schneller runter, wenn es verschiedene Orte mit verschiedenen Aktivitäten assoziiert. Und dazu gehört eben auch das Bett. Und wenn man immer nur ins Bett geht, um direkt danach zu schlafen, dann weiß das Gehirn schon, okay, jetzt ist Schlafenszeit, sobald man sich reinlegt. Und als zweites noch, man sollte das Schlafzimmer immer so ein, so ein bisschen kühler halten als die anderen Räume. Da soll man Studien zufolge besser schlafen können. Es heißt nicht, dass man mitten im Winter alle Fenster so weit aufreißt wie möglich, sondern wirklich einfach, dass so ein paar Grad kühler hat als die anderen Räume. So diese verschiedenen Bausteine, die man sich irgendwie einbaut oder noch mit anderen Sachen kombiniert. Ich weiß nicht, wenn ihr jeden Tag ein Glas Milch zum Einschlafen trinkt, dann könnt ihr das da mit einbauen. Das alles hilft vor allem Menschen, die sowieso irgendwie schlafen können, nur oft ein bisschen länger brauchen oder noch ewig am Handy sind. Was aber passiert, wenn das wirklich zur Krankheit wird? Da kümmert sich Dr. Guy Meadows in The Sleep Book, How to Sleep Well Every Night, drum, dem Buch der heutigen Folge. Und ich kann da nicht allzu viel dafür, dazu sagen. Ich habe das extra gelesen für die heutige Folge. Es kostet im iTunes-Store 5 Euro auf Amazon als normales Buch, glaube ich, 11, 12. Und das solltet ihr euch entweder kaufen, um generell so ein 
bisschen was äh, extra über den Schlaf zu lernen. Da waren ein paar interessante Fakten drin. Aber er zeigt wirklich, dass es ein Buch ist, was für Menschen gedacht ist, die krankhaft nicht schlafen können. Und ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das den Menschen hilft, weil die Grundaussage des Buches, es ist nicht allzu lang, ist, okay, der Grund, warum du nicht schlafen kannst, ist, weil du zu viel darüber nachdenkst, dass du nicht schlafen kannst. Es das heißt, denk einfach nicht über Schlaf nach. Und es klingt relativ simpel, aber anscheinend gibt es Menschen, bei denen das so funktioniert. Das Buch beinhaltet so einen ganzen Fünf-Wochen-Plan, den man Stück für Stück abarbeiten kann. Aber so sein, seine Grundidee ist, denkt nicht drüber nach. Ich bin mir nicht sicher, wie das hilft. Aber anscheinend gibt es Menschen, denen das ähm, hilft. Aber euch würde ich das Buch äh, nur empfehlen, wenn ihr so ein paar Fakten über das Schlafen gehen lesen wollt. Oder wenn ihr wirklich Schlafprobleme habt. Aber da würde ich auch dann eher einen Doktor aufsuchen. Sollte es euch aber generell gut gehen und ihr habt das Gefühl, ihr, ihr kriegt eigentlich genug Schlaf, ihr seid nur nicht topfit, dann, weiß nicht, müsst ihr nicht wirklich ein Buch lesen. Ich habe lange, weil ich bisher kein, kein Buch zum Thema Schlaf gelesen habe, lange nach irgendeinem Buch gesucht, was, was ich euch vorstellen kann und was, was da gut reinpasst, aber so... Nach dem, was ich jetzt die letzte Woche so recherchiert habe, findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um so ein bisschen besser schlafen gehen zu können. Das findet ihr im Internet. Und jeder CEO, den ihr euch vielleicht irgendwie mal als, als Vorbild genommen habt oder jeder Politiker hat auch irgendwann sicher mal was dazu gesagt, was er so vor dem Schlafen gehen macht. Das heißt, das könnt ihr einfach googeln schauen, okay, was macht der, passt das in mein Leben, kann ich, das, kann ich damit irgendwas anfangen und ähm, so könnt ihr euch dann so eine Schlafroutine, auch wenn es nur 10 Minuten sind, aber so könnt ihr euch eben eine zusammenbauen, die, die für euch passt, in euer Leben passt und damit dann besser einschlafen. So, jetzt endgültig weg von der Abendroutine und hin zu Michael Schlaas den ich euch heute vorstellen will. Michael Schlaas kam mit 14 Jahren von Wecherowo aus Polen in die, ins Vereinigte Königreich und lebt da seitdem, ist heute 25 Jahre alt und hat vor zwei Jahren das Matratzenbusiness Otti gegründet. Das schreibt man O-Doppel-T-Y. Also er, extensiver Hobbysportler, war sich bewusst, wie wichtig das Schlafen für den Sport, aber auch für die Psyche ist und hat sich deswegen auf die Suche nach der richtigen Matratze gemacht. Und da stand er dann irgendwie vor der Auswahl. Ja, will ich eine Matratze mit Federn drin? Will ich eine Matratze mit Memory Foam? Oder will ich eine Matratze, die ein Kühlgel oben, oben drin hat? Und... Er hatte einfach nicht die richtige gefunden. Alles hatte irgendwie Nachteile. Federn sind nicht so gemütlich. In Memory Foam versinkt man oft drin und heizt sich dann in seiner Kuhle selber auf. Und das mit dem Kühlgel war noch nicht so ganz ausgereift. Und außerdem waren Matratzen extrem teuer. Das heißt, er hat sich seine 
eigene Matratzenfirma gemacht. Das würde auch ganz gut in die letzte Folge passen mit dem einfach machen, weil er wollte eine richtige Matratze haben und hat dann einfach eine Matratzenfirma gegründet. Naja, Otti bietet heute generell eine Art von Matratze an, also natürlich in verschiedenen Größen, aber alle Matratzen haben unten Federn drin, die sie auch irgendwie speziell entwickelt haben. Das Besondere ist aber, dass über den Federn dann Memory Foam ist und in dem Memory Foam ist ein Kühlgel drin. Und das alles gibt es für, ich glaube, so 350 Pfund hier in England und ich denke, das wird auch ungefähr der Preis in dem Rest von Europa sein. Fand ich erst ziemlich teuer, bis ich mal geguckt habe, was andere Matratzen so kosten. Er sagt generell, Otti kostet 150 Pfund weniger als ihre Konkurrenten, so im Durchschnitt. Aber ich habe da bisweilen auch Matratzen gesehen, die noch viel teurer waren und dann nur aus Memory Foam waren oder nur oben irgendwie Kühlgel drin hatten oder nur Federn hatten. Und er sagt eben, er macht das, das beste Produkt, mit dem man am besten schlafen kann und das auch noch zu einem günstigeren Preis. An dem kann man sich generell ein Vorbild nehmen, weil er ist einfach irgendwie in den, in den Interviews, die ich gelesen hatte, kommt er relativ sympathisch rüber und außerdem kann man diese Otti-Matratzen, wenn man sich eine bestellt, 100 Tage lang testen und wenn man sie nicht mag, dann kann man sie wieder zurückschicken und sobald die dann bei Otti wieder landen, diese 100 Tages Matratzen, dann reinigen sie die und spenden sie für Familien, die sich keine Matratzen leisten können oder an staatliche Einrichtungen wie Waisenheime. So bindet er ein bisschen bisschen das Soziale in seine Geschäftsidee ein. Das finde ich eigentlich echt cool von ihm. Otti kommt jetzt gerade von England rüber in die Niederlande und nach Deutschland. Das heißt, falls ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Matratze seid, dann könnt ihr da mal vorbeischauen auf ottyde Ich mache hier einfach gratis Werbung. Also glaubt nicht, dass ich jetzt schon hier für irgendwas bezahlt werde. Aber weil ich den Michael Schlaas so ganz cool finde, kommt auch das abschließende Zitat heute von ihm. In einem der Interviews, die ich euch auch alle unten nochmal verlinkt habe, sagt er eben, I recognize the importance a good night's sleep had on both physical and mental well-being. Das heißt, er, er hat rausgefunden oder bemerkt, wie wichtig Schlaf ist für physische und mentale Fähigkeiten und einfach das Wohlbefinden. Und das äh, schließt unsere Folge, denke ich, ganz schön ab. Ähm, weil Schlaf so wichtig ist und auch einfach, weil ich so das Prinzip von dieser, dieser Abendroutine ähm, ganz gut finde, um hier in das Podcasten reinzukommen, ähm, habe ich mir gedacht, ich mache hier so eine, so eine Art Zweiteiler draus. Und kümmere mich dann in der nächsten Folge um eine Morgenroutine. Ähm, es wird also so einen ähnlichen Aufbau haben wie heute. Und danach kann ich mich dann auch so ein bisschen um Themen kümmern, ähm, über die 
ja, wo ich einfach ein bisschen, bisschen besser reden muss oder irgendwie Punkte verteidigen muss, die vielleicht nicht jeder so sieht oder die ein bisschen schwerer zu verstehen sind. Aber bis dahin wollte ich einfach so ein bisschen Routine hier reinbekommen. Und da, da trifft sich dieses Thema Routinen einfach ganz gut. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr nach einem guten Schlaf, nach der Abendroutine wieder gut aus dem Bett rauskommt und wieso man Kaffee erst nach 10 Uhr trinken sollte, 10 Uhr morgens, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder rein, von wo auch immer. Ich habe gesehen, das gibt es jetzt auf Spotify, mein Podcast, und auch auf YouTube, äh, auf Apple Podcast noch nicht, da aber sicher auch bald. Aber bis dahin, tschüss und schlaft gut.